0: Bonjour à tous, alors dans ma recherche de sujets pour des podcasts, je me suis dit que j'allais euh, visiter des groupes sur Facebook qui parlent de tachi et euh, prendre un, un sujet ou une question qui est posée sur, sur le groupe et qui me donnera un point de départ pour, pour discuter. Donc là, il y a une, euh, un poste que j'ai trouvé euh, rigolo, et du coup, euh, je me suis dit qu'il y a peut-être deux, trois choses à, à dire là-dessus. Le poste est le suivant. Les Chinois sont réputés pour préserver des secrets. Pensez-vous qu'il existe des techniques de taichi secrètes Alors moi, je ne suis pas historien, mais des différentes techniques euh, de combat, d'arts martiaux, venaient de, de, de clans, de familles ou de villages. Et effectivement, il y avait des secrets, puisque comme aujourd'hui il peut y avoir des secrets euh, concernant la technologie, euh, concernant peut-être l'armement, on ne veut pas que nos euh, ennemis potentiels euh, puissent euh, détenir les mêmes, euh, les mêmes armes. Et donc euh, c'était pareil euh, avec les armes martiaux, c'est-à-dire que chaque euh, clan ou village euh, détenaient des, des, des techniques de, de combat, et euh, bien sûr, il euh, fallait les garder le plus possible secrètes pour ne pas que les euh, clans qui potentiellement pouvaient être des ennemis, auraient pu être des ennemis, euh, puissent euh, bénéficier des mêmes, euh, des mêmes techniques. Donc je pense que, voilà, on, on dit, en tout cas j'ai entendu dire cette histoire, et que à la base c'est pour ça en fait que des techniques étaient gardées secrètes. Alors, euh, aujourd'hui, est-ce qu'il existe toujours des techniques secrètes En fait, qu'est-ce qu que ça veut dire secrète Secrète, ça veut dire, euh, soit on le regarde euh, sous un œil, euh, comment dire, à la loupe, c'est-à-dire au niveau individuel, c'est-à-dire par exemple un, un maître qui va euh, décider de garder des choses secrètes. Ou alors on peut le voir de manière plus générale, c'est-à-dire euh, de dire il y a des secrets, c'est-à-dire il y a des choses qu'en fait très peu de personnes connaissent, que seule l'élite connaît, et, euh, et donc on a, on a aussi cette notion-là. Donc je pense, oui, qu'il y a certaines choses que peu de gens connaissent, donc les secrets existent, mais c'est pas forcément spécialement chinois plus qu'autre chose. Maintenant, dans le Tai Chi, donc là... Euh, en fait, il y a plusieurs. Euh, on peut le voir de plusieurs manières. La, la, la première chose que j'ai remarqué, c'est que des maîtres peuvent garder certains éléments. Alors là, il parle de techniques secrètes. Moi, je, je, je vais pas. Je, on va parler d'exercices de, secrets, de choses comme ça. Euh, de pratiques secrètes. Euh, alors donc, il peut y avoir cette, cette histoire de secrets pour de « mauvaises raisons », je dirais, entre guillemets, c'est-à-dire des raisons commerciales, euh, alors parfois il peut y avoir réellement des secrets dans le sens où le maître, euh, bah, il connaît des exercices, euh, des pratiques particulières qu'il ne veut pas transmettre euh, pour, euh, pour laisser entendre qu'il y a justement des choses, euh, enfin, un ou voire plusieurs secrets, et du coup ça permet de, de garder les personnes dans l'école parce que ça donne envie, en fait, de connaître euh, euh, bah, ses secrets. Donc, euh, par exemple, euh, si quand je suis en train d'apprendre, la, la manière d'enseigner le, le tai chi euh, dans l'école me donne l'impression d'avoir un grand puzzle et qu'on me donne une pièce, et que, progressivement, on me donne une autre pièce, on peut avoir la sensation, en fait, qu'il nous manque toujours une pièce. Et est-ce qu'on aura, finalement, le puzzle entier pas sûr euh, mais surtout, on se sert de ça pour, euh, pour garder les gens dans l'école. Euh, donc euh, ça a pu être euh, la sensation que j'ai pu avoir à un moment donné. Euh, je ne sais pas si c'était fait volontaire ou pas, je ne me positionnerai pas là-dessus, mais en tout cas, euh, j'ai pu avoir cette sensation que, en fait, on garde des éléments pour les donner progressivement, mais pas parce qu'il parce qu y a les bonnes raisons aussi, hein, de, de donner les choses progressivement. progressivement c'est les raisons de... on n'est pas prêt pour avoir ces éléments. Et ça, c'est des bonnes raisons. Mais la raison de... je garde pour maintenir les personnes dans l'école dans ou dans le système, pour moi, ça, c'est des, des mauvaises raisons. Et euh, au final, euh, on peut rester parfois toute sa vie en ayant toujours l'impression d'avoir un puzzle incomplet. Alors pour la petite parenthèse, du coup, euh, depuis que je suis, euh, je, je suis l'enseignement d'Adam Missner et de l'école Even Man Earth, j'ai euh, jamais eu ce sentiment-là. Non pas que j'ai tous les exercices de l'école, mais la manière dont c'est transmis pour moi c'est clair que les choses sont transmises déjà ouvertement à travers les cours en ligne c'est à dire qu'en fait euh, par exemple il y a plusieurs systèmes Eventman Earth, le premier système celui de la Terre par exemple eh bien, on a, euh, on a le système complet en 5 ans en ligne, euh, ça veut dire en vidéo et, euh, et c'est extrêmement complet et profond en vidéo donc en fait pour moi il n'y a aucun moment il y a un sentiment de ah il manque le truc il manque le secret, c'est Dès le premier cours, pour moi, on, en fait, y a, on, on donne tellement... Enfin, moi, j'ai eu la sensation de tellement recevoir que c'est même euh, limite l'inverse. C'est-à-dire j'ai l'impression de recevoir plus que ce que je peux euh, vraiment intégrer. Et en fait, c'est juste qu'on va approfondir et approfondir. C'est-à-dire qu'en fait, on va donner des éléments et après, on va faire que les approfondir. Enfin, que euh, on va passer beaucoup de temps à les approfondir encore et encore et encore. Mais jamais j'ai ce sentiment que... Adam, par exemple, garde des choses qu'il ne veut pas donner pour garder ce, les gens dans le, dans le système. J'ai jamais eu cette sensation, en fait, de, moi en tout cas, d'avoir envie de, de connaître le truc supplémentaire. Jamais. A chaque fois que je fais un stage, j'y vais pas pour euh, « Ah, je vais apprendre un nouveau truc, je vais peut-être avoir un nouveau secret, une nouvelle technique et tout ça. » J'y vais jamais, mais vraiment jamais dans cette idée-là. A chaque fois que je fais un stage, j'y vais avec la joie de savoir que il va m'amener plus loin dans ce que je fais déjà et, euh, et dans l'intensité. Il va m'amener plus loin dans l'intensité, plus loin que même ce que je pensais pouvoir euh, vivre comme intensité. Euh, parce que c'est vraiment en faisant un stage avec lui la première fois que, que j'ai compris ce que voulait dire le mot intensif. Et, et j'y vais pour ça, mais jamais dans l'idée de me dire « Ah, je vais apprendre un nouveau truc, un, un truc en plus, un truc secret, etc. Euh, » Cela dit, il m'arrive qu'il m'enseigne qu des choses en plus et, et des nouveaux exercices, etc. Et c'est super, mais je ne vais pas dans cette idée-là. Et j'ai jamais cette sensation qui garde euh, dans l'optique de me garder dans l'école ou de. Voilà. C'est pas du tout euh, la sensation en fait, que ça donne. Donc voilà, ça, ça peut être la première raison. La deuxième raison, est, qui est mauvaise aussi, c'est de. Euh, garder des enseignements pour garder la supériorité. C'est-à-dire que le maître ne veut pas enseigner des choses qui marchent bien, les bons exercices, ou alors il va enseigner un exercice mais en enlevant un petit élément dans, dans l'exercice ou dans la manière de le transmettre pour que ce soit moins efficace, pour qu'il ait toujours l'avantage et qu'il soit toujours meilleur que ses élèves, voire même que ses disciples. Il y a quand même des écoles euh, où le, le système de maître-disciple se fait de manière un peu étrange, euh, donc je ne parlerai pas ici publiquement, mais euh, c'est un, un peu étrange, il n'y a pas de vraie relation entre le maître et le disciple, tel qu'on l'entend en fait, traditionnellement, et, euh, et même les disciples n'ont pas forcément les choses euh, secrètes, entre guillemets, c'est-à-dire que les choses les plus efficaces, le maître va les garder pour lui, dans cette idée de rester le plus fort, quoi, en gros. Donc ça, disons que c'est une mauvaise raison. Une bonne raison de garder des choses, on peut dire secret ou pas, en tout cas de ne pas les transmettre euh, tout de suite, c'est de transmettre les choses par rapport à là où en est l'élève. Donc c'est ce, ce que moi j'essaie de faire, en tout cas quand j'enseigne, c'est vraiment de donner les éléments aux élèves par rapport à là où ils en sont. Chaque compétence développe et transforme le corps et l'esprit quand, quand le corps et l'esprit s'est su, suffisamment euh, transformé, intégré et capable de faire certaines choses, par exemple à un certain niveau de song, etc., eh bien, je vais donner un détail supplémentaire. Mais si je ne donne pas ce détail, ce n'est pas parce que je pense que... parce que je veux garder la supériorité, ni parce que je veux garder les élèves pour qu'ils aient envie de... au contraire, parce que parfois ça peut durer longtemps, en fait, parce que si l'élève progresse lentement, je vais mettre longtemps à lui donner cet élément, donc au contraire, il peut être lassé. Mais euh, si l'élève progresse vite, je vais lui donner vite l'élément euh, dans un autre sens. Donc c'est pas donné euh, à la même vitesse pour tout le monde. C'est vrai, les informations et les détails sont donnés au fur et à mesure par rapport à là où l'élève en est. Donc voilà. en tout cas, je fais au mieux de ce qui me semble juste par rapport à là où il en est. Voilà, il n'y a pas de perfection. Euh, et je peux me tromper etc et ça m'arrivait très souvent de donner des choses trop tôt de donner des éléments et, et de voir que non en fait la personne n'était pas prête pour ça parce que du coup elle ne s'occupe plus des choses de base qu'il y avait avant et c'était pas assez en place encore et donc l'esprit occupé à faire des choses plus complexes qui euh, l'occupent trop alors qu'il y avait besoin de mettre plus en place euh, la base donc voilà j'ai je fais au mieux et avec, plus ça va et plus avec l'expérience, eh bien, je pense que mon dosage se, se, comment dire, devient plus pertinent, j'espère en tout cas. Mais voilà, comment c'est comment fait Donc c'est pas une histoire de « je garde secret les informations », c'est vraiment euh, de les donner au fur et à mesure de quand je pense que le, la personne est prête pour, la, pour les recevoir. Donc ça à mon avis c'est une bonne raison de garder les choses secrètes, <rire> c'est-à-dire de, de ne pas les dire tout de suite. Euh, après le truc euh, rigolo c'est une fois si fou euh, dans un stage euh, quelqu'un devait parler de ça ou je sais plus pourquoi mais en tout cas il disait euh, en fait il y a plein de gens qui pensent comme ils voient ces vidéos tout ça ils pensent qu'il a un truc secret et tout ça et euh, il disait il n'y a, a pas un secret en ta il y en a des centaines en fait parce que chaque chose que tu ne connais pas est un secret pour toi et en fait il n'y a pas une technique ou deux trois techniques qui vont il y a des techniques, il y a des exercices qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres. Mais pour moi, les plus grands secrets, c'est des éléments très simples et c'est des choses que je vais répéter tout le temps. Et pour moi, c'est des choses les plus importantes finalement que les, ces petits détails euh, euh, de raffinement, etc. Ils sont, ils sont souvent dans des choses vraiment très basiques, entre guillemets. Ça veut pas dire que c'est facile à cultiver mais des choses basiques qu'on cultive tout le temps et qui vont vraiment transformer le corps et l'esprit de manière différente si on les applique euh, à chaque fois. Et après, bien sûr, il voilà, y a des exercices qui sont particulièrement efficaces, qui sont très, euh, très transformateurs plus que d'autres. Mais le, la, le truc, c'est, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces exercices, si on ne les fait pas au bon moment, ils peuvent avoir l'effet complètement inverse. C'est-à-dire qu'ils peuvent détruire des compétences parce qu'on les fait trop tôt. Il y a des exercices, euh, si on n'a pas développé un assez grand niveau de song avant, euh, et qu'on n'a on pas appris à placer un minimum les épaules, euh, à les relâcher, à, les, à songer, à les avoir en place un minimum, on n'a pas ouvert les épaules un minimum, ces exercices ils vont juste construire plus de tension dans les épaules, et, euh, et c'est l'inverse de ce qu'on veut faire. Donc c'est bien sûr qu'il y a des exercices qui sont plus efficaces que d'autres, mais ils sont efficaces si on les fait au bon moment. Donc il y a surtout le bon exercice au bon moment, plutôt que le bon exercice tout court. Est tout, tout est dans le dosage de faire la bonne chose au bon moment. C'est ça qui va être le, le, plus, le plus efficace. Bon, voilà ce que je pouvais dire concernant les secrets et les techniques secrètes du taichi. J'aurais peut-être d'autres choses à dire, mais bah, ce sera l'occasion peut-être d'un autre podcast. Je vous souhaite une bonne pratique à vous. Pratiquez bien les petits exercices secrets et ne les répétez à personne surtout. A bientôt Ah, et j'allais encore oublier. Il Faut vraiment que je me professionnalise et que je crée certaines habitudes commerciales. Donc si vous voulez apprendre tous les plus grands secrets pour devenir invincible, il y reste quelques petites places pour mes stages d'été il reste, c'est des stages nous, avec quatre participants, petit comité, justement pour pouvoir donner les meilleurs secrets euh, de manière individuelle. Eh bien, il reste deux places sur un stage et une place sur un autre stage. Je vous laisse regarder le site hmlyon.com. Bien sûr, euh, vous repartirez tous avec au minimum un secret, euh, un secret après ce stage. Au minimum. À bientôt.